0: Herzlich willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Julian Golling, ich bin heute euer Host. Unser heutiger Gast ist Dirk Wannmacher. Er war selbst 16 Jahre lang Personal Trainer, hat über 1.000 Personal Trainer bisher geholfen, 5.000 bis 20.000 Euro im Monat zu verdienen. Er hilft dir nicht nur mehr Umsatz zu machen, sondern auch mehr Freiheit zu haben. Er war acht Jahre lang Dozent und ist Buchautor. Dirk, danke, dass du heute da bist. Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir heute?
1: Herr ja, Julian, danke, dass ich hier sein darf.
0: Hervorragend. Cool. Stell dich vielleicht einfach nochmal selber vor. Ich glaube, das kannst du besser als ich. Äh, wie sah dein Weg aus? Was machst du genau? Wem hilfst du? <lacht> ähm, ja,
1: mein Weg war tatsächlich sehr beschwerdig. Ich, äh, ich habe als Fitnesstrainer ganz klassisch angefangen im Studio und habe dann schnell gemerkt, dass ich mehr möchte. Also einmal intensiver mit den Kunden zusammenarbeiten, als im Fitnessstudio möglich und auch mehr Geld verdienen. Und dann dachte ich, wirst du halt Personal Trainer. Und aus der City. Ähm, ist dann so schnell auch nichts geworden, weil ich überhaupt nicht vermarkten Also ich konnte mich selber gar nicht vermarkten und ich konnte auch gar nicht verkaufen, also diese Preise, die im Personaltraining abgerufen wurden, waren für mich Utopie. Also ich weiß noch 10 Stunden, 690 Euro. Da bin ich eine ganze Woche all inclusive weggefahren dafür. Und es ähm, hat viele Monate und am Ende dann auch Jahre gedauert, dass ich bestimmte Fähigkeiten erlangt habe. Und ja, dann habe ich ähm, da immer weitergemacht. Und das war jetzt ungefähr so vor 20 Jahren oder vor 2005 habe ich mich selbstständig gemacht. Äh, habe dann in Berlin erstmal alles aufgebaut, dann bin ich nach München gezogen, habe wieder bei Null angefangen und bin dann 2014 zurück nach Berlin und habe das dritte Mal das aufgebaut und habe dann aber gesagt, jetzt will ich auf also mehrere Standbeine. haben habe ein PT-Business gehabt, hab ein Coaching-Business gehabt, habe als Dozent angefangen zu arbeiten, habe Lehrbücher geschrieben. Genau, und äh, jetzt 2019 im Sommer habe ich angefangen, diese Firma zu gründen, habe aber nebenbei immer PT noch und Dozent gemacht und ist im Laufe der Zeit mehr Kunden abgegeben und äh, seit zwei Jahren jetzt ziemlich genau mache ich nur noch Coaching für Personal Trainer. Warum hast
0: du gesagt, hey, ich, ich muss jetzt coachen, anstatt noch selber Personal Trainer zu sein?
1: Ja, man hatte verschiedene Gründe. Einmal äh, saß ich in Nizza am Strand, also wir fliegen äh, gerne einmal im Jahr nach Nizza, weil Freunde von uns da geheiratet haben. Und dann saß ich so in, in so einem Beachclub, wie man sich so vorstellt, mit einem iPad von meiner Frau und... Habe dann da bei Lounge-Musik und einem geilen Kaffee auf die Guter Asyl geguckt und dachte mir, wie geil wäre das denn, wenn ich von hier aus arbeiten könnte, weil ich segel sehr gerne. so ähm, Also größere Segelboote, wo man auch drin pennen kann und so. Ähm, und dachte mir, wie muss denn mein Business aussehen, dass ich das mit meiner Frau machen kann, mal vier Wochen zum Beispiel und nebenbei Geld verdiene. Es ging halt mit dem klassischen Offline-PT, wie ich es gemacht habe, nicht. Und zumindest konnte ich mir nicht vorstellen. Ich kannte auch keinen, der das so macht. Und dachte, ich okay, du musst irgendwie ein Online-Business machen. Das war das eine, also persönliche Freiheit. Ähm, dann wollte ich meinen Umsatz hebeln, ich bin an eine Umsatzgrenze gestoßen, wollte mehr Geld verdienen und ich habe dann auch gedacht, okay, irgendwann ist mir ein bisschen die Freude ähm, am Personal Training verloren gegangen, weil es war für mich dann immer das Gleiche, was, was ich, also ich will den Job gar nicht abwerten, aber ich hatte nicht mehr so die hundertprozentige Erfüllung und dachte, das wäre doch jetzt ein guter Moment, um zu gucken, dass ich anderen Trainern helfe, dass sie nicht jahrelang sich ausprobieren müssen und äh, so viele Niederschläge oder Rückschläge, wie ich sie äh, hatte und auch Zweifel, ne, ob das Ganze das Richtige ist, um, und da dachte ich auch dann, ähm, guckst du mal, bei Coaching mache ich auch schon seit 2005, lasse ich mich selber coachen und habe dann angefangen, meine Personal Training Kunden zu coachen und habe über den ganzen Jahr immer wieder selber Coachings besucht und nebenbei immer Menschen auch mental quasi, Business Coaching, Beziehungs Coachings und gesagt, Mensch, da hast du die Fähigkeit plus die Erfahrung, mach doch eine Firma auf und coache digital, ja, und da kam Corona und dann hat das eins ins andere, ähm, gepasst dann was ist so, du warst ja
0: eher offline erstmal, offline Personal Trainer, was für was? viele Jüngere jetzt gar nicht mehr, meiner Meinung nach wahrscheinlich gar nicht mehr irgendwie vorstellbar ist, dass man offline überhaupt noch irgendwas macht. Ich hatte letztens erst ein Gespräch mit einem Online Personal Trainer, der irgendwie, ich glaube, 20.000 Euro in 15 Tagen verdient hat, ja. Und ähm, du warst jetzt offline, ich glaube, 15, 16 Jahre unterwegs. Was ist so der größte Unterschied zwischen offline und online Personal Training deiner Meinung nach?
1: Ganz mhm. klar die örtliche Gebundenheit. Ähm, dann auch das nervige, wenn man das macht, hin und her gefahren, Also, es kann wirklich nervig sein, gerade wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Ähm, äh, dann auch das, man fährt irgendwo hin, der Kunde sagt, gut, fünf Minuten vorher kurz ab, ja. Und dann ist man aber irgendwo und sagt, ja, was mache ich jetzt? Und dann, als ich in München gewohnt habe, ganz oft mit meiner Sporttasche und der U-Bahn durch die Gegend gefahren, ja, dann setze mich mal ins Café und versuche irgendwie produktiv zu sein. Online stelle ich mir das halt äh, elegant davor. Wenn man dann eins zu eins hat, dann macht man halt irgendwas anderes. Oder man macht sogar eine App und hat gar keine Termine mehr. Ähm, also so, das sind so ein paar Nachteile, glaube ich. Hat aber auch viele Vorteile äh, offline. Ich habe es geliebt, mit einem Menschen, in einem Raum zu sein und wirklich alles. Also ich war auch Ausbilder bei der Bundeswehr, also alles aus den Leuten rauszuholen, das kann man auch nett machen, muss ich schreien, aber dieses physische vor Ort sein ist das, was ich wirklich geliebt habe. Wir bieten mal zum Coaching auch Live-Seminare an. Ich liebe dass man den Leuten, also wirklich von Face to Face, das auch, das wird glaube ich, immer Bestand haben. Egal in welchem Business ob man sich mit Menschen zusammen äh, trifft. Ja.
0: Wie sieht es da aus von Verdienstpotenzial zwischen Offline und Online? Gibt es da so eine Cap, wo du sagst, Offline kann man, geht nicht mehr oder
1: man muss ja. dann online gehen oder wie, wie sieht da so der Weg aus? Ganz, ganz spannende Frage. Das werde ich tatsächlich auch oft von den Kunden gefragt, wo ist das Limit? Und ich glaube tatsächlich auch, dass es Offline kein Limit gibt. Äh, man darf sich dann fragen, wenn ich jetzt. Äh, Einzelstundenverkauf, also wirklich immer neben den Kunden stehe und einen ganz normalen Stundensatz von 150, also was heißt normal, also ein Stundensatz von 150 Euro, das lässt sich rechnen, habe ich 10 Stunden, habe ich 1.500, 20 Stunden habe ich 3.000, wenn ich 20 in der Woche mache, habe ich 3.000 Euro, mal vier Wochen habe ich 12.000 Euro. So, das muss man erstmal hinkriegen. Und Dann könnte man ja denken, okay, da ist dann das Limit. Nee, du hast ja noch mehr Fähigkeiten, also Personal Trainer können äh, Bücher schreiben, Personal Trainer können Webinare aufnehmen, die automatisiert laufen lassen. Personal Trainer können Klamottenmarken machen, äh, Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, also mit der Fähigkeit, die man als Motivatoren... Personal Trainer ist ein hervorragender Motivator. Nicht jeder, aber grundsätzlich bringt man ja sehr viel Energie mit, wenn man diesen Job macht, auch wenn man leise ist. Ich bin an sich vom Wesen eher introvertiert. Man kann natürlich in der Situation dann auch äh, die Führung übernehmen. Ähm, das heißt, man könnte auch als Motivationsredner oder... Retreats auf anbieten auf Mallorca oder so. Das heißt, die Fähigkeiten, die man mitbringt, Leute zu begeistern, Leute in Bewegung zu bringen, Leuten etwas zu verkaufen und verkauft sich jede Stunde auch. Also könnte man theoretisch, wenn man an das Produkt glaubt, auch Nahrungsergänzungsmittel verkaufen, Handtücher, Shaker. Also wenn man dann noch, ich sag mal, online dazu nimmt, indem man zum Beispiel noch ein starkes Instagram-Profil hat und da, sag mal, also ich glaube auch als Offline-PT kann man wunderbar Dinge ergänzen und man sagt, aber ich bin einfach, ich trainiere trotzdem die Leute offline. Das
0: heißt, man, man baut sich eher eine Brand dann auf offline und Nein. verkauft dann seine eigene Brand sozusagen noch seine eigenen Supplements oder halt, man promotet andere Supplements oder verkauft die und macht da nochmal Geld oder äh, Klamotten etc. Ja. Bücher natürlich, online, hier, wie heißt dieses? PT90X oder sowas, dass man so ein eigenes Fitness-Online-Coach oder Fitness-Coaching noch macht, was man zusätzlich den dann verkauft offline als Add-on, irgendwie so At-Home-Workout-Videos ja.
1: oder sowas. Meinst du sowas auch? Genau, sowas gibt es auch alles, weil man ganz ja vorstellen wenn äh, vielleicht ist man Personal Trainer, trainiert den Mann und die Frau hat aber keine Lust, so auf PT, will wohin gehen oder so schwitzen vor anderen Leuten, könnte die doch von dir einen Online-Videokurs kaufen. Ja, die kann man, also da gibt es so viele Möglichkeiten und äh, genau, oder man, man könnte auf eine kleine Firma, hin, ein paar Angestellte, die bestimmte Sachen für einen machen äh, und man selber ist halt dann vor der Kamera oder oder das Gesicht. Ja, macht Offline-PT, hat aber im Hintergrund noch andere Sachen laufen.
0: Sagst du auch, dass man als Offline-Personal-Trainer sozusagen auch seine Brand nutzt, dass man Mitarbeiter hat, die auch Personal-Trainer sind und dann sozusagen die Stunden bei dir gebucht werden, aber die Mitarbeiter machen
1: dann sozusagen die Personal-Trainer-Stunden und dass man so skaliert, Offline auch? Das geht auch, da haben wir auch Kunden, die haben zum Beispiel eigene, teilweise eigene Gyms, wo Trainer okay. für sie arbeiten unter ihrem, äh, ja, unter ihrem Namen. Oder wir haben auch Trainer, die äh, kein Gym haben, aber dann ne, die Aufträge ranholen über ihre Expertise und die Trainer das dann abarbeiten. Genau, sowas gibt es auch und funktioniert auch wunderbar.
0: Okay. Wie viel ähm, deiner Kunden nutzen jetzt online versus offline PT und wo wird, ein,
1: wo wird das Geld verdient sozusagen? Also, ich würde sagen, ungefähr 30 Prozent unserer Kunden haben online auch ein Angebot ja ein mhm. Zusatzangebot oder ein Ergänzendes und ähm, vielleicht 10% unserer Kunden machen reines Online-PT, weil ich hey. tatsächlich ja selber aus dem Offline komme, da kenne ich mich sehr gut aus. Ähm, wenn ich jetzt ein reiner Online-Coach wäre, hätte ich wahrscheinlich einen größeren Anteil allen reinen Online-Coaches. Der kleinere Teil macht wirklich reines Online-PT oder auch Ernährungsberatung Wir haben ja auch Personal-Trainer, die mit unserer Hilfe ein Ernährungsprogramm oder wie man es nennen will, off, äh, online aufbauen. ja Das funktioniert auch wunderbar, dass sie offline ihre sachen machen und Online-Ernehmungswahl lässt sich ja wunderbar skandieren übers Internet.
0: Das, glaubst du, ist es ist leichter als Personal Trainer online oder offline den
1: Start zu finden, dort ins Verdienen sozusagen zu kommen? Ja. Ich glaube, man braucht verschiedene Fähigkeiten. Ich glaube, wenn du offline Kunden akquirieren möchtest, musst du Mut haben, auf Menschen zuzugehen, dass ja, genau, das kann man wahrscheinlich einfach so stehen lassen, wenn du online äh, erfolgreich werden möchtest, du musst du ganz andere Fähigkeiten. Du musst technische Finesse haben, du musst Lust haben, dich mit Apps auszutauschen oder auseinanderzusetzen. Du musst Lust haben, äh, wenn Fehler entstehen, dich da reinzuknien. Warum funktioniert die App nicht? Warum funktioniert die Abbuchung nicht? Ähm, musst du musst auch mutig sein, wenn du da zum Beispiel über Instagram gehst, äh, also auch vor der Kamera irgendwas zu machen. Was ist, glaube ich, eine andere Art von Mut. Genau, du brauchst andere Fähigkeiten, glaube ich.
0: Das heißt, du würdest sagen, man muss nicht diese Online-Schiene machen, um irgendwie Geld zu verdienen sozusagen, weil das ist ja das, was propagiert wird, glaube ich, die ganzen Tag überall im Internet, dass man unbedingt online sein muss, Online-Coaching, online machen muss, überhaupt Geld zu verdienen. Ich glaube, ich kriege nie eine Anzeige, wo jemand sagt, dass du offline Geld verdienen kannst, ja? <lacht> irgendwo auf YouTube. Ähm, das heißt, du sagst trotzdem, dass offline eigentlich immer noch das leichtere Geschäft auch am Anfang ist für Trainer, als jetzt online zu starten.
1: Nee, weil leichter, also wenn, ich unterstelle jetzt mal, wenn jemand, also ich bin 43, wenn jemand jetzt jünger ist, so 20 bis 25, unterstelle ich den Leuten mal, dass sie einen leichteren Zugang zur Technik haben. Einfach mhm. leichter eine App unterladen oder irgendwas einrichten als jemand, der vielleicht 30, 35 oder 40 ist. Ähm, und Vielen Trainern macht es einfach Spaß offline. Also ich glaube nicht, dass es leichter ist. Ich glaube, beides kann genauso leicht oder schwer sein, je nachdem, welche Fähigkeiten du mitbringst, mhm. ähm, ob du halt technisch interessiert bist. Ich muss mich, also ich tue mich mit Technik ein bisschen schwer, ich habe zwar früher auch Computer auseinandergenommen und CPUs und sowas ausgetauscht, aber jetzt bin ich froh, ich habe jetzt ein MacBook, das mache ich auf, das geht, ich mach's zu, dann ist es halt auch. so Und das reicht mir. Ich will mich nicht in Sachen reinarbeiten müssen. Bin ich sehr dankbar, wenn es so geht. Ähm, aber trotzdem, also viele von unseren Kunden machen offline, mit einem reinen Offline-Angebot, 10.000, 15.000 Euro im Monat. Und ich glaube, es ist genauso leicht oder schwer wie online. Bei online ist dann, also da, wo der Markt groß ist, also wenn man dann Erz schalten muss, da gibt es halt auch viele andere, die Erz schalten. Und wenn dein Budget zu klein ist, dann gewinnt einfach der andere. Und so würde offline halt auch der gewinnen, der verstanden hat, wo sind die Kunden, wie präsentiere ich mich gut. Gehe ich auf die Menschen zu und kann ich auch verkaufen? Und verkaufen muss man offline wie online gut können, ja. Und es hat immer ein bisschen was mit Selbstbewusstsein, finde ich, zu tun. Und deswegen, glaube ich, hat man die gleichen Chance. Man muss einfach gucken, was, was liegt mir? Wo will ich auch hin ne? in fünf Jahren? Will ich vielleicht von Kreta aus, keine Ahnung, den ganzen Tag da sitzen und äh, PT machen?
0: Ist das also einer der größten Fehler oder größten Probleme, die Personal Trainer haben, dass sie nicht verkaufen können? Ähm, oder was sind so die größten Fehler im Geschäftsmodell?
1: Personal Trainer. Ja. Ja, also ähm, viele scheuen sich äh, vor Neukundenakquise und vor ähm, Vertrieb in Anführungszeichen. Die sagen dann immer, ja, die Kunden kommen von alleine durch ein Empfehlungsmarketing, sage ich, nee, der, wenn du viele Jahre am Markt bist, dann kann das schon funktionieren. Das ist ja auch äh, online das Gleiche. Wenn du ein cooles Online-Ding hast, dann wirst du auch empfohlen. Ähm, aber dafür musst du erstmal ein paar Kunden haben. Genau, äh, sich selbst vermarkten ist ein zweites großes Thema. Also eine Kundenakquise ist ein falscher Mindset, dazu da haben, ähm, dann selbst vermarkten und verkaufen, ganz klar gerade zu gewissen Preisen. Und ich stelle immer wieder fest, gerade Kollegen, die sehr gut ausgebildet sind, Wir Physiotherapeuten, die äh, Personal Trainer sind oder andere, die sich top haben, je, je mehr die Leute wissen, desto schlechter können sie sich verkaufen, weil sie immer glauben, ich muss noch mehr wissen. Die sind in so einer Todesspiele drin und besuchen noch eine Fortbildung, noch eine. Sag, ey, pass auf, ganz ehrlich, das braucht in Anführungszeichen kein Mensch, was du da kannst, das ist schön. Also sie, sie freuen sich, dass sie mehr wissen, Glauben, dass du dadurch Kunden bekommen, aber der Kunde kommt nur, wenn du ihm was kaufst. Und sie sollten eher eine Verkaufsschulung oder eine Marketing-Schulung mal besuchen und schon sagen, ah, okay, und an ihrem Mindset arbeiten. Mindset ist ein großes Thema bei vielen Trainern, weil sie dann auch glauben, keiner zahlt 100 Euro, keiner zahlt 120 Euro. Und ich sage sag manchmal, der Dümmste im Raum droht am lautesten. Es gibt Trainer, die können gefühlt nichts. Reißen so die Klappe auf, die Kunden sagen, oh ja? Mensch, da habe ich ja Glück, wenn die dann 120 Euro kostet, dann buche ich bei dem. Und dann gibt es andere, die könnten 200 die Stunde nehmen von ihrer Kompetenz, aber die trauen sich nicht. Die trauen sich nicht, mal 100 Euro zu nehmen, weil sie sagen, naja, was ist, wenn ich dem nicht helfen kann? Ich so, Alter, die Probleme, die die Menschen haben, sind völlig basic. Die meisten abnehmen oder zunehmen oder Schmerzen weg. Und das kann jeder gut ausgewählte Trainer auf jeden Fall abbilden.
0: Ja, ich glaube, dass die meisten Leute... Äh Versuchen, dass sie erstmal der absolute größte Experte sind, bevor sie den Schritt gehen wollen, dass sie verkaufen wollen. Und dann merken sie aber irgendwann: Ich bin eigentlich richtiger Experte, aber ich habe immer noch Angst zu verkaufen. Ich muss, da, ich muss einfach noch mehr irgendwie Experte sein, bevor ich den Schritt gehen kann, dass ich einfach auf Leute zugehe und denen was verkaufe. Ja. ist das so, sozusagen das, das. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber das, das Problem, dass man, also ich, ich habe das früher auch gehabt, also ich im online so also vor, ich glaube vor sieben Jahren im Online-Marketing und da war ich auch immer, ich muss erstmal noch mehr wissen, noch mehr Videos, noch mehr Videos, bevor ich überhaupt irgendeinen Kunden anspreche, muss ich noch mehr Videos anschauen von Amerikanern, wie die ihre Facebook-Ads aufsetzen. Und dann, äh, glaube ich, habe ich echt wahrscheinlich auch zwei Jahre verloren, wo ich, ein, wo ich schon genug wusste. Ich hatte auch einen Coach, der hat gemeint, ey, du weißt eigentlich genug. Du weißt mehr als die meisten, die ich kenne. Äh, Sprech einfach Leute an. Du, kriegst den, du bekommst den wahrscheinlich allen Resultate. Ja? Du musst nur in den Vertrieb jetzt mal gehen. Und als ich den Schritt dann gegangen bin, hat sich dann auch viel verändert. Ich glaube, das Gleiche ist dann wahrscheinlich auch so bei dir, über deinen Kunden das Problem, dass die erstmal denken, sie müssten ähm, jeden einzelnen Muskel, jeden einzelnen Schmerztherapie, Physiotherapie äh, Fortbildungen nehmen, dass sie genau wissen, wie sie mit jedem einzelnen Kunden zu trainieren haben, dass da ja nichts falsch schief geht, bevor sie jemanden ansprechen können. Genau, genau so ist es. Ähm, was sind denn noch so die größten Probleme, die du siehst bei Personal Trainern, warum sie jetzt nicht ihre 15.000 verdienen, sondern eher, ich weiß nicht, was Was verdient denn so der durchschnittliche Personal Trainer offline
1: gerade so? Der? ich habe gerade ähm, ich habe dazu so, eine, so ein Report rausgebracht, ähm, hab mich da viel mit Studien beschäftigt und da in dem Report wird gesagt, dass so im Schnitt in Deutschland 3.000 Euro, ähm, der Durchschnitt ist und, ähm, selbst wenn er bei 4.000 Euro ist, das ist das halt viel zu wenig. Also, ne, wir müssen an Altersrückstellung äh, oder Altersvorsorge denken. Wenn man überlegt, ein normaler Angestellter hat 18,6 Prozent oder so seines Gehaltes, werden immer abgebucht für die gesetzliche Rente. Und alle, die mal die Nachrichten hören, das ist nicht dicke, was da rauskommt. Und jetzt kann man ja überlegen, ich verdiene 4.000 Euro. Knapp 20 Prozent davon wären 800 Euro. Da lege ich jeden Monat 800 Euro zurück, was das Minimum ist, weil du willst ja eine geilere Rente als ein Festangestellter haben weil wir jetzt ja grundsätzlich ein geileres Leben haben, deswegen bist du ja selbstständig geworden. So lege ich 800 Euro zurück und die meisten einfach nein. Die machen einen, sagen einfach nein, weil von den 4.000 Euro, netter Umsatz, wird äh, Einkommenssteuer abgezogen. Dann Alters und Krankenversicherung. Und dann sagen sie, oh ja, äh, so. und Also das ist ein großes Problem, dass sie äh, zu wenig verdienen einfach. Und der Grund, warum sie es machen, ist, weil sie nicht, sich nicht vorstellen können. Und das ist wirklich krass, dass sie 10.000 Euro im Monat wert sind. Es ist ganz, ganz viel diese Wertschätzung. Was wie bin ich persönlich wert? Und das Zweite ist dann, ich will allen helfen. So, alle helfen bedeutet auch allen Einkommensschichten helfen. Und dann muss ich wirklich quasi aufklärungshighweist dann sagen, Personal Training ist eine Premium-Dienstleistung. Es hat auch nicht jeder einen Chauffeur. Es kann auch nicht jeder Privatjet fliegen. Und das ist die Region, wo Personal Training ist. Das gibt im Trainingsbereich nichts, was über den Personal Trainer liegt. Wir reden nicht von Osteopathen, weil das ist nicht Training, das ist Therapie. Aber da, da, du bist absolute Spitze. Aber du kannst doch nicht für 50 Euro irgendwo fahren.
0: Das ist, vor das ist der Reiseweg natürlich schon, äh, frisst schon die Hälfte.
1: <lacht> Aber sie wollen halt jedem helfen. Und ich finde es glücklich, weil also man wird ja auch Trainer aus dem sozialen Aspekt. Ähm, weil wenn man es nur ums Cash ging, wird man irgendwie Emus machen oder Aktien oder so. Oder Ads schalten vielleicht, keine Ahnung, da können wir vielleicht auch viel. Ja. <lacht> es gibt immer auch einen sozialen Komponenten und das finde ich ganz toll. Und bei uns, wir versuchen es so hinzukriegen, dass der Trainer erstmal quasi sein Schäfchen jetzt trockene bekommt, finanziell. Und wenn er dann sagt, pass mal auf, ich habe Bock, zwei Kunden die Woche für 30 Euro zu trainieren. Ich habe die Woche aber schon 5K gemacht, sag mal, go for it. Und wenn du die umsonst trainierst. Mach aber erstmal auch so an dich und deine Family denken, weil, wenn du 50 bist und denkst, jetzt habe ich, kann ich noch 10 Jahre irgendwie arbeiten, weil mein Körper ist schon ziemlich kaputt, wer, da hilft dir keiner. Dann gehst du irgendwann zur Stütze und sagst, aber ich, ich habe doch das ganze Leben für alle. Der, keiner hilft dir dann. Du musst selber deinen Rücken an die Wand kriegen und sagen, geil, finanziell bin ich abgesichert, jetzt kann ich mich um andere kümmern. Und dann macht es auch mehr Spaß.
0: Ja, ich ich glaube, das ist ein Riesenthema. Wie viel bin ich wert? Ähm, vor allem. Wenn man ja sozusagen anderen helfen möchte, kann man es wie ein Anwalt machen, hier die Pro Bono-Fälle sozusagen ja. zu übernehmen. Kann man die Pro Bono-Personal-Trainer-Stunden übernehmen? Warum, warum glaubst du, die meisten glauben nicht, dass sie das wert sind, diese 150, 200 Euro die Stunde zu nehmen, anstatt jetzt nur diese 30 Euro die Stunde? Ich weiß nicht, was, was nimmt man
1: denn pro Stunde so der normale Personal-Trainer? Ja, also zwischen 80 und 100 Euro sollte man schon nehmen. Ähm, es gibt ähm, so Erhebungen, ähm man ja mal ausrechnet mit, mit Krankenversicherung, Rente und sozial und was man alles so braucht. Arbeitslosenversicherung kann man vielleicht auch irgendwas machen, dass man da unter 80 Euro nicht gehen darf. Also 80 Euro sollte der Mindestlohn sein und viele pegeln sich so zwischen 80 und 100 Euro ein, egal ob man dann in der Großstadt ist wie Berlin oder, oder auf dem Land. Und dann gibt es natürlich immer mal wieder so Peaks, die dann 150, 180 oder 200 Euro nehmen. Ich sag mal, 200 Euro ist schon eher die Ausnahme, aber so um die 80, 100 Euro, das ist so ein Schnitt. Genau. Und, ähm, ja, hat das deine Frage beantwortet?
0: Ja, ähm, wie ist denn der Unterschied zwischen festangestellten Personal Trainer und selbstständiger Personal Trainer? Ja, offline.
1: Also, ähm, finanziell auf jeden Fall ein Riesenunterschied, weil die, ähm, zumindest die Studios, die ich kenne, die Personal Training anbieten, mit festangestellten Trainern, haben zu günstige Preise. Also reden wir von 70 Euro, 80 Euro, die die Studios für eine Stunde Personal Training verlangen. Und ja, was will man dann den Trainer abgeben? Also, so, ähm, das heißt, die müssten auf jeden Fall hochgehen auf 100, 120 Euro, weil die Studios haben ja meistens auch geiles Equipment. Und dann kommt so das Mindset der Studiebesitzer, naja, der, der, das Mitglied zahlt ja schon Mitgliedsbeitrag, der zahlt nicht noch 120 Euro für eine Stunde. Und dann sage ich immer, woher weißt du das? Woher weißt du das? Weil der Kunde kann nur das von dir kaufen, was du ihm anbietest. Wenn du ihm die Stunde für 80 anbietest, wird er nicht sagen, ey, bist ein geiler Typ, ich gebe dir 90. Nein, dann sagt er, okay, da kostet 80 und dann zahle ich 80. Wenn du sagst, es kostet 120 und er sagt, aber draußen mein Trainer will nur 100, sagst du, ja. Draußen ein Trainer hat nicht das neueste Equipment, draußen der Trainer hat nicht unser geiles was weiß ich was denn. Es gibt auf jeden Fall Gründe, wie man das begründen kann. Ja. Und ähm, genau, das ist ein Unterschied. Und der andere Unterschied ist, der Trainer in einem Studio ist vielleicht, also er muss da andere Motivation mitbringen. Also es gibt Studios, da kriegt man die Kunden vorgesetzt und es gibt Studios, da muss man die selber akquirieren dann noch. Aber grundsätzlich ist er natürlich unternehmerisch auf einem anderen Niveau, weil er nicht so stark unternehmerisch denken muss. Weil die Kunden kommen ja irgendwie und er kriegt ja immer sein Geld. Genau, ich glaube, es ist ein großer Unterschied, das auch vom Kopf her. Fachlich, glaube ich, gibt es gar nicht große Unterschiede. Es gibt bestimmt super Trainer. Also, ich hatte, als ich festangestellt, war, als Trainer auch super Kollegen, wo ich dachte, meine Güte, da kann ich noch zehn Jahre von dem fachlich was lernen. Und da gibt es im freiberuflichen Markt, da wird, also kann ja jeder Person Trainer immer ey, was bist du für eine Nase, ey, wirklich. Das heißt, glaube ich, fachlich gibt es da keine Pro äh, und Kontras. Was sind dann
0: die größten Erfolgsfaktoren, die du siehst, sind wirklich dann äh, das richtige Mindset zu haben als Personal Trainer, dass man es das sich wert ist, mehr zu verlangen, ähm, da auch den Mut und die, das Selbstbewusstsein hat, das auch zu verlangen ähm, und verkaufen zu können oder was sind noch andere Erfolgsfaktoren für einen erfolgreichen Personal Trainer?
1: Ja, ähm, Ganz klar der Gedanke über die eigene Zielgruppe. Also was glaube ich über Menschen, die... Man braucht ja tendenziell vermögendere Menschen jetzt, nicht keine Millionäre auf keinen Fall. Ähm, aber so Menschen, die so 4.000, 5.000 Euro netto nach Hause bringen, das wären ein Kunden So, Was denke ich über so eine Menschen? Und äh, ich entdecke ja immer wieder, dass Trainer, die wenig Geld verdienen, schlecht über so eine Menschen denken. Ähm, ich war äh, ich war mal bei einem Vortrag eingeladen und da ist dann jemand in der ersten Reihe aufgesprungen und hat gesagt, ja, ich will gar nicht so eine Kunden haben, so eine reichen Kunden. Ich so, aber warum denn nicht? Ja, die behandeln einen wie einen Angestellten. Dann habe ich gesagt, okay, was auch, ich war 16 Jahre PT und ich habe nicht ein Kunde jemals in einer Stunde wie ein Angestellten. Ich habe Milliardäre trainiert, die eigene Privatjets haben. Niemand hat mich als Angestellter behandelt und ich bin wirklich kein dominanter Mensch. Ja, Also nicht, dass ich jetzt den so dominierte, dass er Respekt vor mir oder Angst hätte. So. ja, Ganz normal. Ähm, es ist immer das, was du über die Zielgruppe glaubst. Wenn du schlecht über reiche Menschen denkst, werden sie nicht deine Kunden werden. und Aber ja, wirst du nicht viel Geld verdienen. Also das ist ein großes Thema. Ähm, und, ähm, dann die Fähigkeit, auch auf sich aufmerksam zu machen. Zu sagen, wenn man irgendwo ist, bei einer, bei einer, Party, bei einem Geschäft oder beim Essen oder irgendwo, und man kommt ins Gespräch und sagt, du ganz ehrlich, das, was du mir die letzten zwei Minuten erzählt hast, ich glaube, wir sollten uns dringend mal zusammensetzen. Und dann meint er, sagt der andere, ja, was meint denn? Pass auf, du hast mir von den Cholesterin erzählt hier, von den Pillen, die du nehmen musst, und dass du jetzt beim Kardiologen warst mit Hochdruck. Wie du weißt, bin ich First-Man-Trainer, ich kann das nicht zulassen. Ja, wir müssen uns dringend unterhalten. Und was machen viele Trainer? Die geben dann Tipps. Ja, vielleicht, du könntest ja mal sagen, nee, was soll der denn? Was soll der denn mit deinen Tipps? Die Tipps hat ihm der Arzt übrigens schon gegeben, schon seit zehn Jahren. Du musst das Herz in die Hand nehmen und die Kunden an die Hand und sagen, wir beide setzen uns jetzt nächste Woche um 12 zusammen, du gibst mir jetzt sofort deine Nummer und dann helfe ich dir mal. Und es werden Menschen da sein, die dir dankbar dafür sind, weil die meisten Kunden ähm, buchen halt kein PT, weil sie kein Angebot kriegen. Die, die fangen ja nicht an zu googeln nach Personal Training, sondern die sagen, ich habe ein Problem, aber das ist ja nicht so schlimm, ich nehme lieber noch ein paar Tabletten. Weil ich habe ja eigentlich auch viel zu tun und keine Zeit für sowas. Und wenn du dann gut im Marketing bist, also gut zu dir selber stehst, man muss ja kein Marketing-Genie sein, aber sag, pass auf, ich kann dir helfen und ich gehe jetzt zu dir hin und biete dir das jetzt an und ich mache vor allem diesen Abschluss. Du gehst nicht aus diesem Raum, bevor ich dir es nicht verkauft habe. Weil ich habe die Lösung, du hast das Problem und das wäre von mir, und das sage ich gerne immer im Coaching, das wäre unterlassene Hilfeleistung, wenn ich dir das nicht verkaufe. Weil ich lasse zu, dass du ein schlechtes, ungesundes Leben führst, nur weil ich es nicht hinbekomme, dir das zu verkaufen. Also sie müssen, ja. müssen wirklich wollen und über ihren eigenen Schatten springen und sagen, komm, egal wie, du kaufst es jetzt, auch wenn du nicht willst. Weil ich kann dir helfen und ich muss dir auch helfen. Das ist meine verdammte Pflicht. Ich glaube, der Nummer eins Faktor im Verkauf ist auch immer erstmal die
0: Überzeugung, dass man so überzeugt davon ist, dass man den Leuten noch helfen kann dass man an keinen anderen Weg mehr glaubt, außer dass man der Person helfen kann und da gibt es keinen Weg herum. Und wenn man das wirklich glaubt, zu so 100%, dann geht das Verkaufen auch viel leichter und die Leute spüren das auch sofort, äh, mit dem man spricht. Und auch vor allem jetzt hier mit unseren Kunden, der, die Vertriebler, wenn wir da merken, dass ein Vertriebler eine Mindset-Blockade hat, bei irgendeinem Produkt, das er verkaufen muss, der verkauft es nicht. oder verkauft ja. das Thema so schlecht. Und wir haben es auch oft genug gesehen, wenn ein Vertriebler eine Mindset-Blockade hat, danach bekommen hat. Er hat davor mit 60% geclosed, dann hat er irgendein Mindset-Problem bekommen, auf einmal nur 15%. Ähm, das war nur das Mindset. Der hat wahrscheinlich nichts anderes gesagt in den Gesprächen so wirklich. Er war nur weniger enthusiastisch oder weniger überzeugt und das und er hat wahrscheinlich die gleichen Wörter aber genutzt und ja. die gleichen Sätze. Und das hat aber diesen Unterschied gemacht von 50, 60% Closing zu 18%, glaube ich, waren es aber 15. Und ich glaube, das ist das Gleiche auch bei person Trainern, dass die Leute nicht vielleicht nicht überzeugt genug sind, dass die Leuten wirklich zu 100% helfen können und dass sie zu 100% die richtige Person sind, dieser Person zu helfen. Genau ich nicht. Das war, ja. Ähm, es gibt ja jetzt auch Personal Trainer, die sind eher spezialisiert. Es gibt ja Nischen auch im Personal Trainer. Es gibt ja Personal Trainer vielleicht auch für, ich weiß ja nicht, für Powerlifter, für Bodybuilder, für eher Reha, für ältere Menschen, Senioren. Wie sieht das da aus? Was sind da deine Meinung über diese Nischen, die es auch gibt bei Personal Trainer? Ja.
1: Ich glaube, du kannst in beiden Fällen erfolgreich werden. Also ich habe jahrelang ganz viel angeboten. Ich habe Kampfsport angeboten oder so Fit, na ja. Ja Fitness, ja, ich sag mal, Fitnesskampfsport, die haben dann gedacht, die fighten, aber es war halten, es war ein bisschen, ja, so ballern, Ligische zwischendurch, sowas. Ähm, ich habe auch Pilateskurse angeboten, äh, ich war mit den Leuten laufen, ich war also recht breit aufgestellt und viele von meinen Freunden, also die meisten meiner Freunde sei ja Trainer, ähm, die sind auch breit aufgestellt. Liegt dann hier mal eine Annäherungsberatung an. Ähm, und verdienen auch gutes Geld, ja, verdienen auch 8.000, 12.000, 15.000 im Monat, das geht alles und genauso gut kann man sagen, ich habe aber nur Bock auf ein Thema und kann genauso, also genau, man kann erfolglos sein, wenn man sich spitz positioniert und man kann erfolgreich sein und genau das andere, ich glaube, das eine hat mit dem anderen äh, nichts äh, zu tun, ich werde das immer wieder gefragt auch, muss ich nicht Experte sein? Ich so, ey, du bist Experte im Gesundheitsbereich, da bist du deinen Kunden meilen voraus. Das ist alles, was du brauchst. Du musst motiviert sein, du musst es schaffen, den anderen zu motivieren. Das ist eine Grundvoraussetzung. Denn das ist dein Fach, die Kompetenz ist erstmal nicht so wichtig. Du musst erstmal schaffen, dass er überhaupt kommt zum Training. Und was du dann, wenn jemand schlechtes Training macht, aber der Kunde regelmäßig über Jahre zu ihm kommt, wird er mehr erreichen, als wenn du ein toller Trainer bist, aber es nicht schafft, dass der Kunde zum Training kommt. Wenn du sagst, ja, er hat schon wieder abgesagt, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Nee, also Fähigkeit zu motivieren, zu inspirieren, ist ganz wichtig. Und dann ist fast egal, ob du Experte bist, wie gesagt, ich kenne von beiden, kenne ich ähm, gute Beispiele und auch von beiden schlechte Beispiele, Experte oder breit aufgestellt.
0: Ich glaube auch, dass die meisten Kunden gar nicht so wirklich diese Expertise oft brauchen, sondern einfach rein diese Motivation und dass da jemand um diese Uhrzeit da ist, wofür ich gezahlt habe, dass ich dann da hinkommen muss. Weil ich kenne ziemlich viele Leute, die kennen sich eigentlich ziemlich gut aus, auch im Trainingsbereiche und wissen, wie sie ohne sich zu verletzen jetzt trainieren müssen, wie sie die richtigen Übungen richtig ausführen, aber sie haben trotzdem einen Personal Trainer, einfach nur, weil sie diese extra Motivation oder diesen extra Druck brauchen, um dann an diesem Tag, um diese Uhrzeit dann noch ins Fitnessstudio zu gehen. Vor allem halt auch smarte Unternehmer, die ich kenne, die eigentlich jahrelang schon wissen, wie sie trainieren müssten und wie sie den Sport machen, aber sie haben trotzdem einen Personal Trainer. Einfach, dass sie wissen, der holt mich da ab um die Uhrzeit oder der ist da um die Uhrzeit, ich muss da auch da sein, ich habe einen Termin gemacht, und ich glaube, auch viele Leute brauchen einfach diese, äh, wie heißt es, diese, ähm, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber einfach dieses Commitment Anwendig sozusagen. Bin. Die Verbindlichkeit, genau. Das, ich habe einen Termin gemacht, da bin ich und da und ich habe da vielleicht schon viel gezahlt,
1: deswegen komme ich dann, weil sonst gehe ich nicht, wenn ich das nicht mache. <lacht> da hast du die Nagel auf den Kopf getroffen und ich frage am Anfang <lacht> auch die Trainer ganz oft, was sie glauben, was sie verkaufen. Und ich habe äh, bestimmt mal wieder viele Trainer, die sagen: Ja, meine Übungen. Und ich so: Nein, du verkaufst deine Übungen. Weil für Übungen kann er YouTube gucken oder sich ein Buch kaufen. Was du verkaufst, ist, dass der Typ oder diese Frau bei dir auftaucht, dass sie zum Termin da sind. Das verkaufst du. Und dann musst du natürlich noch das Richtige in der Stunde machen. Aber grundsätzlich verkaufst du Termine, Verbindlichkeiten, ähm, Commitment. Und das musst du hinbekommen. Die Dringlichkeit ähm, zu verkaufen, dass die Leute zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sind, Bock haben und mit dir was machen. Richtig.
0: Ich glaube, das ist auch da, so wahrscheinlich die größten Mindset-Shifts, die die Leute dann auch machen müssen, die wir gerade besprochen haben. Oder gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, hey, wenn die das, diesen mindset shift nicht machen, dann wird es auch nichts.
1: Genau, also ich glaube, wir haben es auf den Punkt gebracht. Selbstwertschätzung, sich selber mehr wert sein. Achso, und du hattest vorhin gefragt, es äh, so sind nämlich so, warum so wenig Trainer äh, so viel Geld ver oder Geld verlangen können, gutes Geld verdanken. Ich mhm. glaube auch, das kommt doch drauf. Wo man herkommt. Viele Trainer machen ihren ihr Hobby zum Beruf Aha. und haben dann das Gefühl, dass sie dafür nicht so viel Geld verdienen können, weil einem Trainer fällt es leicht diszipliniert zu sein in Bezug auf Sport. Ein Trainer fällt es leicht. Der kennt die Übungen. Wenn du dann jetzt sagst, ja, zeig mir mal ein Muscle ab oder zeig mir mal das, dann macht er das so, wenn er das so. Aber für einen Kunden ist es Magic. Ich weiß noch, ich hatte Kunden, haben zum Beispiel eine Übung bei Liegestütze, haben wir ein paar Wochen gemacht. Dann haben wir Liegestütze auf dem TRX gemacht. Oder im TRX. Dann hat er gesagt, oh geil, was für eine neue Übung. Dann haben wir irgendwann Liegestütze, Füße im TRX, Hände auf dem Pferd. Der dachte mal, ich habe die Welt neu erfunden. Dabei haben wir einen Liegestütz gemacht. Ein bisschen anders so. Und für mich war das easy. Ich dachte so, dann machen wir mal eine Hand im TRX, eine auf dem Boden. Das ist für mich leicht. Und dann dann dürfen die Trainer auch verstehen, dass es egal ist, ob es dir schwerfällt oder leicht. Du wirst nicht dafür bezahlt, dass du jedes Mal eine Doktorarbeit aus dem Trainingsplan machst, sondern du wirst dafür bezahlt, dass der Kunde über einen gewissen Zeitraum ein Ziel erreicht. Und wenn dir das leicht fällt, dann hast du doch alles richtig gemacht. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die ganz schwer für ihr Geld arbeiten müssen. Und ein lieber Freund von mir, der Stefan, der hat es jetzt so weit gebracht, der gibt Training in Board Shorts und Barfuß. Weil er ist in seinem Gym da kommen die Kunden, dann hat er sein Käffchen und sagt da, so, jetzt machen wir Pity. und denkt so, ey, dafür Geld zu verlangen, ist schon echt frech, ja. Und der hat einen <lacht> sehr guten Stundensatz. ja. Aber er sagt, ich bin so dankbar, dass es mir so leicht fällt, Menschen zu begeistern und mein Geld damit zu verdienen. Und das ist doch toll. Und das müssen wir uns bewusst sein. Es darf leicht sein, Geld zu verdienen. Und es darf uns auch Spaß machen. Man darf mit den Kunden viel Spaß haben, lachen. Ähm, und die sind uns so dankbar, dass wir uns äh, diese Kompetenzen aneignen, dass wir selber diszipliniert sind und dass wir es auch noch schaffen, sie zu disziplinieren.
0: Glaubst du, der PT-Markt ist am Wachsen eher? Also, dass da mehr Potenzial ist jedes Jahr? Weil ich glaube, die Menschen werden immer ungesünder. Ich glaube, der Markt ist eher am Wachsen. Ähm, und ich weiß nicht, ob, mehr, ob es mehr Personal Trainer jetzt offline gibt, wie der Markt da
1: gerade ausschaut. Was ist ich da deine glaubt. Meinung? Genau, ich glaube, der Markt wächst. Ähm, grundsätzlich der Gesundheitsmarkt, ähm, ich hatte neulich einen Bericht gesehen, ähm, geht viel jetzt auch um älter werden, also 120, 140 Jahre. Also wenn jemand heute geboren wird, wie alt ist oder wie hoch, dann stirbt er. Ähm, und auch über Unsterblichkeit wird viel geredet. Also wird ja viel auf Biohacking, ist ja in den letzten weiß nicht, zehn Jahren oder so auch ein, ein krasses äh, Thema. Und da gehört natürlich die körperliche äh, Ertüchtigung dazu. Von daher glaube ich, es wird immer mehr Menschen geben, die ein bestimmtes Lebensalter erreichen. Und oder auch wenn sie sagen, ich will Rentner werden und noch fit, oder ich will Rentner sein und dann aber auch noch fit sein. Ähm, also Sport bis ins hohe Alter, Bewegung bis ins hohe Alter. Von daher glaube ich, da gibt es einen großen Markt, und wir sind ja hier in der westlichen Welt, ähm, gerade in Deutschland ähm, haben wir ein, also ein Geld mangelt es ja nicht. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. egal wie viel immer gejammert wird, der Deutsche ist ja ein Weltmeister im Jammern. Ähm, tatsächlich ist für viele, viele Menschen diese Dienstleistung finanziell realisierbar. Die Trainer dürfen es nur schaffen, dass der Mensch bereit ist, das auszugeben. Von daher glaube, das ist ein auch ganz starken Markt mit Zugang, egal ob online oder offline, weil es gibt genug Menschen, die sagen: Ich will keinen Online-Coach, ich will jemanden, der sich mit mir trifft. Und genauso gut gibt es Leute, die sagen: pass auf, ich will, wenn der in Timbuktu sitzt, der Trainer, ich will einfach einen Trainingsplan runterladen, ich will, dass der mich pusht, ich will meinen Ernährungsplan, da will ich das alleine machen. Und für beides wird es immer genug Kunden geben. Ich glaube, dass KI auch, auf jeden Fall
0: auch nicht äh, den Job als Offline-Personal-Trainer <lacht> ersetzen kann in den nächsten Monaten und Jahren. Äh, deswegen ist es auf jeden Fall wahrscheinlich sogar ein guter, guter Plan, Offline-Personal-Trainer ähm, zu sein. Ich würde sagen, Online-Personal-Trainer könnte vielleicht sogar noch ersetzt werden, irgendwie. Ähm, was, also ich kenne viele Online-Personal-Trainer, wo ich sage, ich weiß nicht, was die da eigentlich so machen, so wirklich im <lacht> Kundenkontakt, außer, dass die dir da so einen Custom-Plan schicken. Ähm, und wo, ich habe das Gefühl, manchmal schauen die da ja nicht drauf, und sondern schicken einfach kurz irgendwas rüber. Ja. Ähm, und dann haben die kurze WhatsApp ein, hin und her. Also deswegen glaube ich, Offline Personal Trainer ist wahrscheinlich sogar Risiko, äh, ist, hat weniger Risiko sozusagen als Online Personal Trainer, weil die Leute doch dann diese Person vor Ort haben wollen, oft für die Motivation und für, das, für die für die, für, für die Verbindlichkeit. Ja, wahrscheinlich ähm,
1: ist du da in ein paar Jahren ein Alleinstellungsmerkmal. Ach, du du kommst wirklich vorbei? Ja, ja, ich komm. <lacht> ja, geil, das kenne ich ja gar nicht. <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja. Wenn die jüngere Generation nur noch online geht, ist es ja. dann auf einmal, gibt's, findest du nur noch Werbeanzeigen von Dirk, dass er darüber spricht, dass du als Offline-Personal-Trainer jetzt die neue Chance hast, ja, 10.000 ja. Euro im Monat zu verdienen. Ja. <lacht> ähm, welche Strategien würdest du sagen, oder reden wir vielleicht über das Marketing, Was, wie, wie kann man Kunden akquirieren, denn so als Personal-Trainer, ähm, außer jetzt irgendwie Leute direkt
1: direkt auf der Straße anzusprechen und äh, die dann zu close <lacht> Der Trainer darf sich immer zwei Fragen stellen. Das ist jetzt richtig, du hast ja im Vorfeld gesagt, du, heute müssen wir ein paar Insights raushauen. Normalerweise also verrate <lacht> ich das nicht. Ähm, zwei Fragen müsst du dir stellen. Wer betreut meine Zielgruppe und hat das gleiche Produkt? Bewegung? Wer hat Oder Ernährung, je nachdem, was du machst. Oder wer hat meine Zielgruppe und hat ein anderes Produkt? Physiotherapeuten, Osteopathen, Kardiologen, Ähm, das sind so die zwei Fragen. Und dann gehst du auf die Suche und sagst, okay, wer betreut denn hier so meine Zielgruppe und hat das gleiche Produkt? Welche anderen Trainer? Mhm. Okay, äh, weil es wird immer, ich habe ich hab Kunden trainiert, teilweise nur Zank, äh, von, von Stefan zum Beispiel, die wollten dann so Fitness-Kickboxen machen oder sowas. Habe ich den ein paar Stunden trainiert, habe mein Geld verdient. Das war jetzt nicht der langfristige Kunde, aber über die Jahre habe ich auch Geld über Urlaubsvertretungen verdient oder weil der Trainer äh, bestimmte Kompetenzen nicht hatte. Ich habe Selbstverteidigungskurse angeboten bekommen in Firmen, wo der Trainer eigentlich in der Firma war, aber er konnte keinen Selbstverteidigungskurs machen. Also ich habe genetzwerkt mit Trainern, die also das gleiche Angebot haben, Traini, aber bestimmte Kompetenzen nicht hatten oder in Urlaub fahren wollten, weil Stefan war zum Beispiel so vier Wochen in Urlaub ähm, über die Weihnachtszeit, aber ich war hier und habe halt dann einen Großteil seiner Kunden trainiert, die gesagt haben, auch oh Mensch, die zwei Wochen würde ich noch machen, aber der Stefan ist nicht da. So, das hat super geklappt. Das würde ich aber nur mit Leuten machen. Also ich sage das ist halt einer meiner besten Freunde, ähm, den ich also er muss mir vertrauen, dass ich die Kunden nicht abwerbe, ich muss ihm vertrauen, dass das alles passt. Ähm, so, ich würde netzwerken, viel, viel mehr netzwerken. Dann auch gucken, wie gesagt, Osteopathen, Physiotherapeuten. Ich würde äh, äh, eine Kooperation aufbauen. Ich würde mir überlegen. Ähm, wo gehen denn meine Kunden noch so hin? Also grundsätzlich guckt man im Marketing. Es gibt Menschen, die beschäftigen sich schon mit dem Thema an Jugendbewegung. Bewegung. Wo treiben sie sich rum? Da weiß ich aber nicht, ob die zahlungskräftig sind. Ich weiß nur, dass sie grundsätzlich Interesse haben. Und dann gibt es die andere Richtung. Menschen, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigen, aber zahlungskräftig sind. Welche Hobbys haben denn reiche Menschen? Ja, reich ist auf Definition. So Pferde, Golf, Tennis, Segeln. Äh, Flugzeuge, Privatjets, also alles was ein bisschen mehr, wobei Golf gar nicht, ich spiele auch Golf, Golf ist gar nicht so teuer, aber tendenziell wird ja, immer der teure Sport und so. Ähm, was machen die so? Ähm, Juweliere, ähm, Privat, äh, äh, na hier, Masseure, die nach Hause kommen, oder äh, der Tom, geh doch mal zum teuersten Friseur in deiner Stadt, ja, lass dir mal einen schönen Haarschnitt machen, geh da mal ein paar Wochen hin und dann sagst du, ey, sag mal, wir haben eigentlich die gleiche Zielgruppe, oder was meinst du? Ja, ich bin Personal Trainer oder Personal Trainer. Oh ja, okay, und was hat das mit Zwiebeln? Ja, zu mir kommen Leute, die einfach sagen, pass auf, ich will das Beste, was es gibt. Ich bin bereit dafür, Geld zu bezahlen, aber ich will dann auch wirklich gut behandelt werden, gut betreut werden und halt das Top-Ergebnis. Das ist doch bei dir auch so. Ja, Jetzt sag mal, was können wir denn da beide machen? So, bring deine Kooperationspartner auf Ideen. Aber erstmal unbedingt selber erstmal. Geh doch auch zum Osteopathen, lass sie erstmal ein paar Mal behandeln. Irgendwas hast du auf jeden Fall. Ich war auch bei Osteopathen in einem blockiert, habe es nie gemerkt. Ganz echt danach habe ich jetzt auch nicht gemerkt, dass ich auf einmal schneller laufen kann. Aber der hat gesagt, das war blockiert. Okay, super. Hat bestimmt gestimmt. Ähm, war gut, war von, mir, von daher, ähm, das wird schon alles passen. Aber ähm, macht dich mach dich interessant für zum Beispiel Kooperationspartner. Ähm, man muss sich nicht befreunden, man muss sich nicht so anbiedern, aber einfach sagen, pass auf, ich glaube, wir haben beide einen Mehrwert und unsere Zielgruppe sowieso. Das würde ich machen. Ähm, und damit bist du schon ausgebucht. Ganz ehrlich, wenn es bei dir einen Segelflub in der Nähe gibt, wo ein paar kleine Boote, muss ja keine 15 Meter Yacht ein paar kleine Boote sind, da sind Leute, die bereit sind, Geld auszugeben für ein Hobby. Und beim Golfen sagt man übrigens, äh, beim Golfen spricht man ja vom Handicap. Also, ne, wie viele Schläge brauchst du über, ne? Und da sagt okay. man, je niedrig, nee, das Handicap sagt, wie viele Stunden die noch pro Woche arbeiten. Man fängt ja an mit Handicap 54 und arbeitet sich dann runter. Und wenn du jemanden hast mit Handicap C, da weißt du, der muss viele Stunden auf dem Golfplatz stehen. Ergo, er kann nicht so viel arbeiten. Er hat wahrscheinlich eine Firma aufgebaut, wo so er wird Geld haben. So, also dann so dann guckst du einfach, gehst du auch mal auf den Golfplatz, machst du Kooperation mit denen oder sowas würde ich mal gucken, wo sich meine Kunden rumtreiben, was sie sonst zu konsumieren. Vielleicht mit dem Juwelier in der Stadt, ja äh, mal ein Gespräch führen und sagen, Mensch, was können wir denn da machen? Und die sind erstaunlich offen. Es ist da auch ein Schlagzahl wie im Vertrieb wenn du mit zehn Leuten sprichst und du kriegst nur einen und dieser eine bringt dir nur zwei Termine pro Monat und du schließt einen Monat ab. Bonne. Dafür musst du nichts machen. Du musst einfach nett zum Menschen sein und sie auf Ideen bringen. Das würde ich machen. Viel nach außen gehen. Ähm, ja. Netzwerken ist sozusagen so einer der
0: wichtigsten Dinge sozusagen und intelligentes ja. Netzwerken vor allem, nicht dummes ja. Netzwerk sozusagen. Genau. Ähm, was wollte ich gerade fragen? Wenn du ähm, wenn du jetzt sagst, okay, Akquise-Strategien, da gibt es natürlich viel Social Media, was man natürlich noch machen könnte, Netzwerken jetzt vor Ort, offline mit den richtigen Leuten ähm, und da gibt es natürlich jetzt auch, wie jeder propagiert, Facebook-Werbung, Anzeigen. Wie ist das so bei dir? Hast du, ist es bei dir auch so, dass du den Leuten zeigst, wie sie Facebook-Werbung schalten können, um profitable Kunden zu gewinnen oder ist das eher so die offline offline Netzwerkstrategie die da
1: besser fährt? Genau, also sowas machen wir bei uns zum Beispiel gar nicht, ähm, Tatsächlich, weil ich das gar nicht kann. Ich habe keinen, also theoretisch, ich weiß, dass es einen Facebook Business Manager gibt. Ich habe jemanden, der für mich die Ads schaltet. Das sind für mich alles böhmische Dörfer. Ich will das auch irgendwann mal lernen, weil ich das spannend finde und irgendwie schon verstehen will, wo mein Geld da immer hingeht. Aber grundsätzlich machen alle unsere Kunden, die 15, 15 20.000 20.000 Euro machen, das ohne einen Cent in Facebook-Werbung zu gehen, unter anderem über diese Strategien. Das heißt, ein Schlüssel, den ich denen am Anfang in die Hand gebe, ist das Vertrauen in sich und die eigenen Fähigkeiten wenn du dich so, so so lustig wie das vielleicht klingt. ja, Ich habe Typen, Menschen vor mir, die sind 30, 35 Jahre alt, bestandene PTs, wo du denkst, boah, die marschieren nach vorne. Die haben ganz oft mal ein Set-Themen. Da räume ich am Anfang aus. Und dann ist es auf einmal ganz leicht, Marketing zu machen, Vertrieb zu machen. Das Verkaufen fällt leichter. Dadurch, dass diesen einen Dominostein, der aber essentiell ist, der oft aus der Kindheit oder Erziehung kommt, wenn der fällt, können die halt auch ohne einen einzigen Cent ähm, Gutes Geld verdienen, wobei ich immer sage, ganz ehrlich, hat noch keinen beschadet, wenn er mal eine gute Ad schaltet, ja. Also die sagen dann, wenn du jemanden kennst, der das gut kann und du kennst deine Zielgruppe, das müssen wir aber vorher erstmal rausfinden, sonst funktioniert ja die beste, weißt ja besser als ich, die beste Ad nicht. Das heißt, mach doch erstmal offline kostenlos Kunden akquirieren. Brauchst du Mut dafür, ja. Und wenn du weißt, worauf die anspringen, schalt auf eine Ad. Oder man kann ja auch durch organisches Wachstum, mach doch einfach mal Instagram und poste einfach mal ein halbes Jahr regelmäßig. Äh, irgendwelche Sachen, du wirst da schon Kunden drüber gewinnen, machen andere ja auch. Aber wenn du dein Zielbuch nicht kennst, kannst du weder offline noch online irgendwie deine Ziele erreichen.
0: Hast du viele Kunden bei dir im Coaching, die erfolgreich äh, Werbung schalten für sich und um da Kunden zu akquirieren?
1: Nee, gar nicht. Also, wie das, das? Ähm, wie gesagt, das macht kein einziger schaltet irgendwie, also, naja, nee, das stimmt nicht. Äh, der, der Olli, der schaltet ein bisschen auf eigene Faust, so ein bisschen Instagram, aber eher im 5 Euro pro Tag, diese Sachen, wo ich sage, ja, dann lass doch gleich, ich glaube nicht, ja. dass das funktioniert. Also wir schalten halt sehr viel höher. Ich habe irgendwann mal gelernt, 30 Euro pro Tag, äh, darunter sollte ich halt nicht einsteigen und so machen wir das auch. Ähm, wobei es bestimmt, wie gesagt, ich bin völlig angstlos, da bestimmt auch mit weniger und intelligent irgendwie anders geht. Ähm, was wir viel machen, ist halt zu gucken, zum Beispiel Flyer funktionieren für viele unserer Kunden. Meeting, also muss das Richtige draufstehen, ganz klar, okay. ja. Und auch eine gewisse Frequenz, also du kannst ja auch nicht eine Einmal Facebook-Werbung machen, einen Tag und wieder ausmachen. Wird Facebook-Werbung für dich auch nicht funktionieren und das machen aber viele bei Flyern. Ja, ich habe Flyer auch schon mal gemacht. Ich so wie oft ja einmal. So alles klar, okay. Also da ist es wie im Training oder bei Ads Regelmäßigkeit. Ähm, genau,
0: so machen wir es. Ich glaube, wenn du nicht verkaufen kannst, dann äh, funktioniert auch eh ne, überhaupt eh nichts. Also wenn du nicht weißt, wie du da an die Leute dran musst und was du denen sagen musst, ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich auch einer der Main-Punkte, die du den Leuten auch beibringst, wie sie das verkaufen am besten. Verkaufstaktiken. Ähm, vielleicht gehen wir jetzt mal ein bisschen rüber in dich als Coach sozusagen, anstatt die Branche Personal Trainer. Wie hat es bei dir so angefangen, das Coaching aufzubauen? Ähm, in 2019, glaube ich, hast du
1: angefangen, glaube ich, damit, mhm. oder? Das war eher ja so ein kleiner Irrweg. Ich wollte, äh, ich wollte CEOs coachen am Anfang, so drei, vier, fünf Monate, weil ich dachte, ich wollte diese Menschen kennenlernen. Also ich kannte die ja im PT so ein bisschen mit meine Kunden halt und dann dachte ich so ah ich will denen auch was beibringen ich will dass sie keine Ahnung glaube im Nachhinein ich wollte dass sie zu mir aufschauen weil ich ja selber nicht CEO war da dachte ich so geil und wenn so ein Mensch mich dann toll findet macht das was mit meinem Selbstwert und da habe ich LinkedIn hoch und runter da ich habe da glaube ich jeden zweimal angeschrieben und ähm, irgendwie dachte ich dann so also a hat es nicht funktioniert und b dachte ich so was ist denn wenn jetzt einer ja sagt was erzähle ich dem denn ich war ja nie in einer Situation. Nicht, dass man jetzt ähm, CEO gewesen sein muss, um CEOs zu coachen. Das glaube ich nicht. Aber tatsächlich dachte ich, oh Gott, das ist zu groß für mich. Da mache ich mir die Hose. Also dachte ich mir dann irgendwann, ich habe im Juli, glaube ich, angefangen. Und im September, Oktober, November habe ich direkt, hm, nicht von Erfolg gekrönt. Äh, und so ein bisschen mindset habe ich auch, dass ich denen überhaupt helfen kann. Das ist irgendwie nur so ein, so, ein, so ein schöner Gedanke gewesen. Was kann ich denn? Und dann dachte ich, ich kann nur Trainer. Also nur in Anführungszeichen. Aber ich dachte, ich kann nur Trainer. Und dann habe ich festgestellt, ich ein Mindset-Problem, dass Trainer mich finanziell nicht dahin bringen, wo ich hin will. Und wenn man etwas glaubt, dann kriegt man auch die Beweise dafür. Und das ist Okay, das die, mit denen ich gesprochen habe, die haben kein Geld. Ich sage, aber Das muss doch geben. Dann habe ich so lange rumgedoktert an meinem eigenen Mindset und an den, wie, wie ich wie sie anschreibe. Also ich habe dann ganz viel online, also ich habe es komplett online aufgeholt. Ich habe mir Instagram runtergeladen. Äh, hatte ich vorher nicht, weil ich meine Urlaubsfotos immer meinen Freunden zeige, weil wir uns treffen. und also so. Und auch jetzt siehst du bei mir privat auf dem Instagram kaum etwas. Also meine Frau siehst du nicht, mein Kind siehst du nicht, gar nichts. Ähm, und dann habe ich angefangen, Online-Akquise zu lernen quasi. Äh, aber auch organisch. Ich habe mich jeden Tag, morgens, und ich bin früher stehe, von fünf bis sieben auf die Couch gesetzt, fünf, sechs Tage die Woche und habe wie wild Leute angeschrieben. Und habe dann über die Monate rausbekommen, was ich sagen muss, dass der Chat weitergeht. Und was ich nicht sagen sollte, wo es dann abbricht. So. Und daraus habe ich ein Skript. Und tatsächlich funktioniert bis heute weil, wo oh wundert, die menschliche Psychologie verändert sich nicht. Die Menschen reagieren immer auf dieselben Reize. Und ähm, da, ich, da ich meine Zielgruppe ja, von, weil ich selber die Zielgruppe war, kannte ich sie, die Ängste, Nöte und Wünsche. Und da ich das unglaublich viel geschrieben habe, haben mir die Finger geschrieben da, ähm, Unkonsistenz. Und dann habe ich es geschafft. Also ich habe die ganze Firma auf Instagram kalter in Kalterkrise aufgebaut. Jetzt sind andere Kanäle dazugekommen. Ähm, aber es funktioniert tatsächlich immer noch. Wir machen fast jeden Tag Kalterkrise auf Instagram. Und ähm, funktioniert immer noch. Ich kriege da im Monat mal vier Telefonnummern, mal acht, je nachdem, wie fleißig wir da sind und auf wen wir gerade so treffen. Und da kann man schon sagen, dass sie ja auf jeden Fall für den Zeitlauf, an die wir reinchecken, nicht das Schlechteste. Quise, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass in, in dieses
0: social media Quise im Coaching-Bereich nicht wirklich oft genug genutzt wird. Ähm, ich ich habe das Gefühl, dass die meisten immer direkt einfach nur Ads schalten wollen. Die wollen lieber Ads schalten, dann kommt da der magische Lied rein. Hauptsache, ich muss auch am besten nicht mit dem sprechen, der soll einfach irgendwie kaufen. Ja. Ähm, in so einem Coaching-Bereich äh, habe ich das Gefühl, dass viele Leute auch einfach Angst haben, da auch irgendwie dann diesen Closing-Call oder das Verkaufsgespräch dann zu führen. Äh, die wollen am liebsten alles irgendwie nur über das Handy abschließen oder nur ein bisschen Text mit irgendjemandem und, und fertig. Ja. Und es ähm, ist cool, dass du da noch einen Weg hast, wie du echt kalt, einfach kalt da deine Kunden auch akquirierst. sozusagen einfach, einfach anschreiben, und die dann zu akquirieren? Super. Ähm, dann hat, bist du jetzt etwas größer geworden. Ähm, ich glaube, du machst da auch ziemlich gute Umsätze jetzt, nachdem du tausend Leute gecoacht hast. Ähm, was sind da jetzt so die Wege, wie du wie du gerade skalierst? Ähm, ja. Was machst du gerade so als Coach? Ja. In Coaching-Unternehmen.
1: Wir geben jetzt verstärkt gerade Webinare. Ja. Ähm, weil ich liebe Seminare zu geben. Also vor Leuten zu sprechen, habe ich keine Show. Und ähm, kann halt dadurch, dass ich so lange am Markt bin, auch wenn da Fragen kommen, die vielleicht nicht in meiner Prise sind, ich weiß, meistens auch eine Antwort. Also ich kann denen äh, da helfen. Deswegen, das mag ich. Ich mag auch die Zielgruppe noch besser kennenlernen. Das geht im Webinar ziemlich gut. Dann, ähm, ja, weiter weiter Ads auf verschiedene Leadmagneten, Also zum Beispiel Broschüre oder, also wir verschicken natürlich auch physische Broschüren. Ähm, wir haben jetzt mal auf eine PDF geschalten. Und ähm, jetzt gehen wir ähm, quasi Bücher. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben. Das zweite Buch ist gerade in der, in der Mache schon, es wird gleich hinterhergeschoben. und das dritte ist schon im Kopf fertig. Das heißt, in diesem Jahr werden wahrscheinlich vier Bücher von mir rauskommen und äh, genau in dem ersten Buch geht es einfach darum, da habe ich mal die die zehn Regeln ähm, aufgeschrieben, die du meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach brauchst, um als Personal Trainer finanziell erfolgreich zu werden. Das geht wirklich, also wir machen Business Coaching, das funktioniert immer am besten, wenn du Geld aufs Konto kriegst danach, dann funktioniert die Sache. Deswegen, da geht es Klar, um Geld verdienen, aber Geld verdienst du ja nur, wenn du anderen Menschen hilfst. So, das ist immer der, der Bogen, den ich dann spanne. Genau, also das ist jetzt, wir haben so ein Buchfunnel dann dahinter und ähm, das wird dieses Jahr unser, unser großes Ding werden: äh, Bücher.
0: Vier Bücher ist auf jeden Fall ordentlich. Ähm, was sind da so die Themen für die, für die nächsten Bücher? Sind die auch alle über Personal Trainer oder willst du es noch nicht verraten?
1: Ähm, also, es äh, dreht sich. Genau, also ich, ich will es nicht so richtig verraten, du weißt, äh, das wird schnell äh, schnell nachkommen. aber ähm <lacht> sag auch nicht neu erfunden, kann ich auch ganz ehrlich sein, ich gucke halt, was funktioniert bei anderen auch in anderen Branchen, ähm, ich mag zum Beispiel Timothy Ferris von seinem Ansatz her, diesen vier stunden woche habe ich glaube ich, weiß nicht wie oft gelesen und noch öfter gehört, äh, wo ich immer zwischen München und so hin und her gependelt bin und <lacht> Äh, Freunde von mir haben immer schon gesagt, na, ob ich schon die vier Stunden Woche lebe. Ich so, nee, ich versuche gerade mal die Vier-Stunden-Tag hinzubekommen. Wenn ich das geschafft habe, dann äh, bei gleichem Umsatz, dann habe ich schon richtig viel. Aber ich mag seinen Ansatz, äh, dass er auch viel ausprobiert hat und lass mich viel dort inspirieren, auch von seinem Podcast und so wie das. Es äh, ist ja einer der der krassesten, die es so gibt auf der Welt, ähm, von den, von den Downloadzahlen und von den Gästen. Und ähm, genau, es wird sich alles dreht sich um den Personal-Training-Markt. Und ähm, Genau, das Buchprojekt für nächstes Jahr ist auch schon im Kopf, aber ich muss dieses Jahr ein paar Sachen testen mit ein paar Kunden. Wenn ich sehe, dass die Geschäftsmodelle für Personal Trainer gut funktionieren, wird es im nächsten Jahr dazu ein Buch geben. Das das ist so ein Herzenprojekt. Die anderen Bücher finde ich auch mega geil. Die waren jetzt aber, das, sind, das ist keine Rocket Science, was ich da reingeschrieben habe. und Trotzdem weiß ich, dass es vielen helfen wird. Aber dieses andere Buch, was nächstes Jahr rauskommt, das ist, weil ich da selber unglaublich noch viel lernen werde dieses Jahr und weil ich es schaffen will, also das habe ich als Motto mal ausgerufen im letzten Jahr, ich möchte, dass der des Personal Trainer zu einem der angesehensten und bestbezahlten Jobs in Europa wird. Bestbezahlt ist wirklich eine Ansage, ja, aber angesehensten und das fängt aber beim Trainer an. Der Trainer muss erstmal glauben, dass er einen der wertvollsten Berufe der Welt ausübt und es hat nichts damit zu tun, dass man andere Berufe abwertet, das glauben immer viele. Wenn ich erfolgreicher bin, sind andere nicht erfolgreich. Nee, der ist ja total... Die deutsche Mentalität. Ähm, <lacht> ja, das hat gar nichts zu tun. Ich möchte, dass, wenn, wenn einer sagt, oh, ich bin Personal Trainer, da passiert es was immer noch passiert, ist. okay, und was hast du gelernt? Also, oder wie lange machst du das jetzt noch? Weil du musst ja irgendwas Richtiges machen. Dann ich möchte, dass, wenn dann jemand sagt, ich bin Fitness-Trainer, ich bin Personal Trainer, ich bin Ernährungscoach, ich sage, wow, geil, finde ich ja spannend. Also mehr dieses, was ich aus Amerika kenne, dieses, oh, okay, ich finde es erstmal cool, was du so machst. Lass mal drüber reden und dieses, ah, ja, okay. Also mein Hubert zum Beispiel hat, bis ich Dozent geboren hat er mal gesagt, Junge, kannst du davon leben? Und mein Opa ist jetzt weit über 80. Und als der jung war, gab es den einzigen Menschen, der mit Sport sein Geld verdient der hat, seinen, den Sportlehrer. Und der hat aber nur zwei Stunden Sport die Woche gemacht und den Rest <lacht> hat er Geografie oder Mathe oder so gemacht. Und der dachte Komm. immer, ja, der hat gar nicht verstanden, dass Menschen gibt, die mich privat buchen. Und als sie gesagt haben, Opa, ich bin Dozent. Und er, was was ist? Ja, ich bin so Lehrer. Ich zeige anderen Trainern. Oh ja, Lehrer. Ja, das ist super. Und dann geht sehr gut. Der hat sich immer so gefreut darüber, um, und ich will, dass das Bild sich, oder die Firma von meine Firma, die, wir wollen, dass das Bild sich in der Gesellschaft verändert, dass der Trainer sich respektiert fühlt. Um, und was fängt ja mit selbst an. Und ich kenne das von der Armee. Als ich in Uniform nach Hause gefahren bin, habe ich halt äh, nette Blicke und nicht so nette Blicke bekommen. Und in Amerika ist es ja, zumindest habe auch nicht immer, aber wenn da ein Soldat kommt oder jemand von der Coast Guard, ja, da wird Platz gemacht. Ja, nicht, dass man es das einfordern muss, aber das ist ein normaler Job wie jeder andere. Aber man muss den Soldaten auch nicht anspucken. Also sowas. Also, so. und das möchte ich auch für die Personal Trainer, dass wenn du Personal Trainer ist also wow, geiler Job, finde ich cool, was du da machst. Und dann, das, dass sie auch dementsprechend verdienen. Das ist so die Mission, die wir haben in den nächsten Jahren.
0: Wie willst du das umsetzen? Dass da, dass das ist, wie, ja. wie, wie setzt ja. man das um, dass eine komplette Job äh, oder eine komplette Gruppe an Menschen anders angesehen werden?
1: Ja. Um, zum einen, dass die Trainer, die, das fängt ja beim Trainer an, dass der Trainer anders kommuniziert. Sehr viel wertschätzender seinen eigenen Dienstleistung. So, ich sage auch immer, wenn der Kunde eine falsche Übung macht im Gym, ist nicht der Kunde blöde, sondern der Trainer, der es ihm gezeigt hat. Also viele Trainer, und ich stoße damit immer, dass wir, diese Adduktoren- Abduktoren-Maschine, so für die Innenschenkel und, und für den Po. Da sitzt ja für Viertel der Frauen drauf. Wo ich denke, was machen die denn da? Ja, die wollen schlanke Beine. Ich so, bist du behindert? Also wie viel Kalorienverbrauch haben denn die fünf Adduktoren? Das macht doch gar keinen Sinn. So Also ist nicht die Frau schuld, dass die da drauf sitzt sondern der Trainer, der sie aufgesetzt hat, weil es der nicht schafft, das richtig zu kommunizieren. Also es fängt beim Trainer an. Der Trainer muss sagen, ich bin Fitness-Trainer in Fitnessstudio, ich verdiene 1.500 Euro und ich bin stolz auf meinen Job. Der verdient jetzt nicht das Cash, aber muss sagen, geiler Job macht mir jeden Tag Spaß. Ähm, da fängt es an und dann tatsächlich über den Verdienst. Wenn die Gesellschaft mitbekommt in ein paar Jahren, dass man 10, 15, 20.000 Euro machen, online oder offline, dann, boah, dann musst du ja gut sein in dem Job. Ja, ich bin auch verdammt gut. Ich helfe jeden Tag Menschen. So, und über den Verdienst denken ja auch viele Menschen, ne, wenn jemand viel Geld verdient, dann ist er irgendwie auch wertvoller. Irgendwie. Und ich verdiene wenig Geld und bin nicht so wertvoll. Das ist ja manchmal so eine Spirale. Ähm, darüber wollen wir es auch, dass die, Leute, die Trainer einfach so viel Geld verdienen, dass sie gar nicht wissen, wo, wohin damit. Ich habe einen lieben Kunden, der hat gesagt, ey, du, durch unsere Zusammenarbeit mache ich jetzt im Schnitt so 10.000 bis 15.000 Euro im Monat, meine Kunden nehmen mich anders wahr und jetzt unterhält er sich über seine mit seinen Kunden über Investmentmöglichkeiten. Er sagte, ey, als er zu mir gekommen ist, hat er so 5.000 bis 6.000 Euro verdient, meinte da war gar nicht daran zu denken, irgendwas um zu investieren, das hat ja gerade so gereicht. So. Ähm, die sollen einfach so viel Geld verdienen, dass sie sagen, fahre ich jetzt ein Auto oder fahre ich zwei Autos? Ich heiße nicht. ich muss mal überlegen, warum denn auch nicht, als wenn man jetzt monetär oder Warum müssen deine Eltern, warum überweist du als Personal Trainer nicht jeden Monat deinen Eltern 2000 Euro als Zusatzrente? Richtig, weil du es nicht kannst. Das Ist doch schade. Das ist doch einfach schade. Geld ist genug da. Du hast die Fähigkeiten. Also mach doch diesen Job zu dem, was er ist, einer der wertvollsten und tollsten, den es auf dieser Welt gibt.
0: Ich glaube, es wird auch immer wichtiger, dass es mehr Personal Trainer gibt, die die Leute motivieren, die gesund zu leben und gesund zu sein, weil ich, die Gesellschaft, die wird ja, sieht man ja jeden Tag dicker sozusagen, und ähm, ungesünder und ähm, unmotivierter überhaupt noch irgendwas zu verändern an ihren Körper. Und vor allem auch durch die Digitalisierung sitzt sie auch nur noch zu Hause und wow. keiner holt sie aus ihrem Zuhause mehr raus äh, und äh, bringt sie in den Fitnessstudio oder nach draußen. Und ich glaube, da ist definitiv dann äh, viel Arbeit zu leisten dann für die Fit Personal Trainer, da die Gesellschaft wieder gesund zu machen dann in den nächsten Jahren. Also ich glaube, in der USA ist 70% übergewichtig übergewichtiger, 80%. Äh, ja. Und ich weiß nicht, vielleicht 1% des Personal Trainer oder einen halben Prozent in der USA <lacht> oder wahrscheinlich 0,1%. Das heißt, die können das gar nicht abarbeiten, äh, diese ganzen ungesunden Menschen sozusagen wieder gesund zu machen. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall richtig cool, ähm, eine komplette Branche an Leuten in ein komplett neues Licht zu rücken. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, einfach dass die dass mit Personal Branding, dass jede einzelne Person sich einfach anders brandet, auch als Person sich anders darstellt, anders mit sich redet und anders auch vor allem äh, sich wahrnimmt, anders. Ja. ja, ja. Ähm, du meintest ja auch, dass die deine Personal Trainer, die jetzt mal mehr Geld verdienen, dann auch in andere Kreise sozusagen rücken und da halt dann über Investments dann reden. Ich glaube, das ist auch einer der Riesenpunkte, wie dann Personal Trainer wahrscheinlich dann auch sogar noch viel mehr Geld verdienen können, weil die einfach mit den richtigen Leuten unterwegs sind, einfach mit Geschäftsführern, Unternehmern oder reichen ja. Leuten einfach sozusagen täglich mit den reden und in kontakt stehen und netzwerken und dass die dann so mit zugriff bekommen zu weiteren möglichkeiten ähm, dann irgendwie nebenbei vielleicht noch ein anderes unternehmen aufzubauen oder mit der person oder investmentmöglichkeiten hast du da irgendwelche geschichten wo du sagst hey nur weil ich dem geholfen habe da hinzukommen hat er den kennengelernt und konnte dann das machen
1: ich habe einen lieben kollegen der war aber der war später bei mir im coaching aber wo er das gemacht hat war er nicht bei mir im coaching der hat mit seinen kunden zusammen eine app entwickelt und die haben beide sehr viel Geld da investiert. Und das ging nur, weil der Kunde von ihm erkannt hat, der ist mehr als ein Trainer. Also der der kann unternehmerisch denken, der will höher hinaus. Und ähm, das ist so die ja, die einzige Geschichte, die mir so einfällt. Weil witzigerweise äh, lerne ich die Trainer äh, nur äh, auf eine bestimmte Art kennen. Und wenn wir dann Live-Seminare haben und abends zusammen essen gehen und so, dann erfahre ich oft so nebenbei Dinge, wo ich denke, es hat auch immer so. Ja, wir sind es aber nie zum Thema geworden. Das heißt, es kann sein, dass da viele Sachen passieren, die ich gar nicht mitbekomme. Deswegen so eine richtige geile Story habe ich da leider, leider gar nicht nur die eine von dem, von dem Punkt. Obwohl, ein anderer lieber Kunde von mir, ähm, äh, der wollte gar nicht so viel Geld verdienen. Der hatte ein ganz anderes Thema, aber der verdient seitdem jeden Monat über 10.000 Euro. Aber es war gar nicht sein Ziel. Jetzt freut er sich natürlich. Und sein, äh, von dem von er dem das Auto hat, sein äh, Leasingwagen, der sagt, du bist ein besserer Verkäufer als ich und ich bin hauptberuflich Autoverkäufer. Und da sagt er, ja danke, das ist ja schon mal ein Kompliment. Hätte er früher, hat er zu mir gesagt, früher hätte er gesagt, wie, ich bin kein Verkäufer. So, Finde ich gut, danke fürs Kompliment. Cool. Ähm, hast du irgendeine
0: verrückte Geschichte, die du vielleicht noch erzählen möchtest, über, über von, die du erlebt hast als Personal Trainer oder Coach sozusagen mit deinem Coaching-Unternehmen, Unternehmensberatungsunternehmen?
1: Ähm, ich ja, cool. Ich habe ähm, Kunden trainieren dürfen, äh, vertretungsweise, das war nicht mein Kunde, sondern ich habe für jemand anders äh, über mehrere Jahre trainieren dürfen, immer mal wieder. Und das äh, ist einer mit diesen Privatjets und ähm, was ich äh, so beeindruckend fand, der ist zum Training gerannt, weil er das Geld fürs Taxi sparen wollte. Nicht, dass er geizig war, das auf keinen Fall. Ähm, aber er kam immer hingejoggt und äh, wollte aber einfach, fand ich, das Geld fürs Taxi auszugeben. Und der ist jedes Wochenende mit seinem eigenen Privatjet wo anders hingeflogen, also je nachdem Reichweite mit seiner Family, und der hat ihn selber geflogen. Also der war, der hat Flugscheine gemacht, der musste auch in die USA alle zwei Jahre und dann. Und dann stand dieser Mensch vor mir und war, das, der neben uns steht, du kriegst das nicht mehr, wie sollst du das auch mitbekommen, wie viel Geld ich mache. Also, so ganz normaler Mensch, ja, auch unwesentlich älter als ich nur. Und er also, hat ja, und am Wochenende war wir wieder da und da und da und nächste Woche geht es da hin. Und der hat es mir so erzählt, als wenn. Als wenn wir beide eine Fahrradtour planen. Und das Schöne war, nie mit diesem, ja, guck mal, was ich kann. Und das habe ich tatsächlich bei keinem Kunden erlebt. Alle haben überall Dinge äh, so berichtet, als wenn es ganz normal wäre. Und eine Geschichte vielleicht doch, die ich selber erlebt habe. Äh, also, an meinem Leib, ein Kunde aus München hat mir sein Bente Continental GT Cabrio für ein Wochenende geliehen, das weiß ich noch. Ähm, da meint er, hier komm, äh, kannst bis Wochenende haben, ich weiß, du stehst auf den Wagen. So ein Himmelblauer bin ich durch München gefahren, nach Kitzbühel gefahren. Äh, habe dann einen anderen Kunden besucht, der im Fünf-Sterne-Hotel war. Es hat sich ziemlich cool ergeben. Ich hatte gar nicht, gedacht, dachte, ich muss da den, den Maßanzug anziehen. Ich habe gar keinen, ich hatte meinen Bewerbungsanzug angezogen und bin dann mit dem Bentley gefahren. Kam mir ja ein bisschen bescheuert vor, bin vor dieses Hotel gefahren und ich sagte, das war ein Erlebnis. Ich habe auch Videos gemacht von dem Auto. Nicht bei Answer Remote hochgeladen, ganz klar, ist war auf meinem Handy. Ähm, aber das war ein ganz außergewöhnliches Erlebnis. durch ich durfte das ganze Woche in diesem Wagen tanken. Der einzige Deal war, dass ich ihn am Ende voll tanke. Das habe ich dann auch gemacht. Und das war, ich dachte, einfach so, weil er mich nett fand, weil er wusste, dass ich auf schöne Autos stehe und dann durfte ich das ganze in diesem Wahnsinnswagen und ich habe in München, glaube ich, ich habe jedes Rennen, ich habe an jeder Ampel immer geguckt und habe ich halt alle weggeblasen. Völlig, völlig sinnfrei, aber <lacht> auch für mir doch egal. War ein schönes Wochenende auf jeden Fall, das hat Spaß gemacht. Schön die Maximilianstraße
0: hoch und runter geschafft. Ja. <lacht> okay. Ähm, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du abschließend noch sagen für über die Branche über ja. über für trainer irgendeine Nachricht, irgendwas, ja. worüber wir noch nicht
1: drüber gesprochen haben, was wichtig ist. Traut euch mehr. Also wenn ihr euch mehr zutraut, schafft ihr es mehr Menschen zu begeistern, könnt mehr Menschen helfen, deswegen seid ihr Trainer geworden. Und das Resultat das Geld verdienen. Wir haben zu heute viel über Geld verdienen geredet und das ist auch das, was ich verkaufe. Ich zeige dir, wie du mehr Geld verdienst. Nur grundsätzlich geht es darum, wenn du es schaffst, dass du mehr an dich glaubst, kannst du mehr Menschen begeistern, kannst den ganzen Tag mehr Kunden trainieren. Und das Resultat wird immer mehr Geld sein. Geld ist nur das Resultat von einer ganz fantastischen Arbeit, die du machst. Deswegen glaub mehr an dich, geh nach draußen, du kannst nur gewinnen. Ja.
0: Sehr schön. Wie können die Zuhörer dich denn am besten erreichen? Wie können sie Kunde bei dir werden,
1: sozusagen? Ja, sehr gut. Danke dafür. Die Seite ist ganz einfach: www.dirkwannmacher.de da gibt es einen Button oder mehrere Button sogar. Und sonst bei Instagram, Dirk Wannmacher, das sind so die einfachsten Wege. Sehr schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit heute, Dirk. War echt eine super Episode. Ich
0: glaube, da konnten die Leute jetzt wirklich, die Personal Trainer vor allem richtig schöne Informationen noch äh, mitnehmen, um mehr Umsatz zu machen. Danke fürs Zuhören. In unserem Podcast gibt es natürlich keine Ad-Sponsorings wir verkaufen ja auch nichts. Wenn dir also der Podcast gefallen hat, dann helf uns doch bitte, mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ein Kurzbewertes teilst oder uns eine kleine Review da lässt. Danke dir.